0: Aber haben Sie eine Idee, wie härter da rauskommen kann? Wie kann man sich jetzt befreien?
1: Nee, ehrlich gesagt, nee. Das ist äh, Selbstzerstörungsmodus in Perfektion.
0: Das ist der Mann, der alles trifft. Ob gegen Salzburg drei Stück oder. Im eigenen Garten rückwärts. Da kommt noch mal der Depp hinterher. Robert Lewandowski kann derzeit machen, was er will. Es gelingt, er trifft. Wunderbarer Korb, den er da social gestellt hat. Und einfach stellvertretend für das was ihn gerade ausmacht, jedes, jedes dritt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Reifes Live. Über Lewandowski werden wir später natürlich auch sprechen, auch über Benzema, auch über Hertha. All das werden wir tun mit dem Mann, der immer dabei ist. Heute zugeschaltet. Guten Morgen, Marcel Reif. Guten Morgen. Herr Reif, als Sie gerade Lewandowski gesehen haben, wie sind Ihre Basketballkünste, Ähnliches, schon mal vollbracht?
1: <lacht> da, da würde ich im Zirkus auftreten und nicht jetzt heute <lacht> Morgen bei euch. Nein, also, aber ich, ich war ein ganz guter Basketballspieler ja, in, in jungen Jahren und hin und wieder, meine Söhne sind große Fans, Den habe ich mal hin und wieder mal einen Dreier vorgemacht. Selten genug, aber das hilft dann erzieherisch sehr gut.
0: Schon kurios, Herr Reif, dass wir Anfang der Woche in der in der Reif-Sendung gesprochen haben über die Frage, was ist denn eigentlich ein Hattrick? Und prompt in dieser Woche Benzema und Lewandowski nochmal ganz schnell zeigen, der okay. eigentlich einzig wahre Hattrick sind natürlich drei Tore hintereinander, ohne dass irgendjemand anderes dazwischen funkt. Insofern aufs Stichwort. Wir, lieber Herr Reif, wollen jetzt beginnen mit dem ersten offiziellen Thema im Rahmen unseres Slots Europa League. Denn die ist ja ganz, ganz frisch. Mittwoch und Donnerstag die Hinspiele im Achtelfinale. Und wir wollen mal drauf gucken, wie es da aktuell aussieht, nachdem die ersten Paarungen stattgefunden haben. Ja, RB Leipzig zieht kampflos ins Viertelfinale ein, weil Spartak Moskau aufgrund von Putins Angriffskrieg ausgeschlossen wurde. Ja, dann sehen wir die anderen beiden deutschen Mannschaften, über die wir gleich zunächst sprechen wollen. Leverkusen verliert bei Bergamo 2 zu 3, aber Eintracht Frankfurt gewinnt bei Betis Sevilla. Herr Reif, fangen wir mit den Frankfurtern an. Wie ist Ihr Eindruck? Ist da wieder so dieses Europapokal-Feeling zu spüren, was die Mannschaft ja schon in vergangenen Jahren ausgezeichnet hat, diese besondere Freude an diesem Wettbewerb?
1: Naja, also erstmal hast du das Gefühl, die die Herrschaften, die Deutschen, äh, haben die Absicht, Euroleague zu spielen und nicht nur... äh die Liga zu blamieren international, weil sie sagen, Ah ist ja dann doch nicht die große Champions League. Nein, die Frankfurter sind genau in dem Modus wieder. Auch wenn du die so hörst und wie sie auftreten. In der Liga haben sie sich ein bisschen gefangen jetzt. Und da hilft das eine dem anderen und die ziehen natürlich richtig ähm, richtig Saft aus 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 diesen europäischen Auftritten. Äh, die, die wissen doch, also die wissen nun ganz sicher, äh, so die großen Champions League Abende wird es vermutlich so schnell nicht geben. Also lass uns, wenn uns Europa League gelingt, dann lass sie uns mit allem, was wir haben, angehen, mit einem Enthusiasmus, mit einer Freude, mit, mit Spielfreude auch. Nee, das macht denen, denen zuzugucken, macht Spaß. Und die hätten es ja höher gewinnen können. Ich, ehrlich gesagt, ich hatte sie nicht äh, so stark erwartet bei Betis und
0: habe mich da sehr, sehr gern eines Besseren überzeugen lassen. Wir können mal reinhören, Herr Reif, was äh, Gibril Sow, der Schweizer Nationalspieler bei Antracht Frankfurt, zu diesem Sieg gesagt
2: hat. Ich glaube, das war unsere beste Saisonleistung. Dann ist Natürlich sieht jeder Spieler besser aus, aber wir, wir müssen auch ehrlich sein, dass dass auch äh, individuell nicht jeder in Topform waren die letzten Wochen, aber jetzt mit den letzten zweieinhalb, drei Spielen ähm, sind wir wieder in besseren Form, haben mehr Selbstvertrauen, das sieht man auf dem Platz. Und ähm, ich glaube, zur richtigen Zeit kommen wir auch jetzt in Form und die wollen wir jetzt auch aufrechterhalten.
0: Ja, Herr Reif, er spricht sogar von der besten Saisonleistung. Sie sehen Eintracht Frankfurt jetzt ganz klar auf Viertelfinalkurs?
1: Ja. Ja, Das lassen sich zu Hause nicht nehmen. Spanier, wenn sie reisen müssen, sind nicht immer äh, auf, auf Top. Nein, äh, das, was die Eintracht dann geboten hat, war ja nicht nur ein, einmal über weit über ihre Verhältnisse gespielt, sondern sie haben mal das rausgeholt, was in dieser Mannschaft ist, was sie zuweilen ja in der Liga ja auch mal eine Halbzeit zeigen, auch mal fast ein ganzes Spiel. Also das ist eine Mannschaft, die, die ist nicht Champions League, das wissen Sie von den Möglichkeiten, aber um internationale Plätze dürfen, die sehr wohl mitspielen dürfen, müssen, sollen. Und äh, wenn Sie an so einem Abend wissen, um was es geht und
0: das dann abliefern, dann sind Sie auf dem prima Weg. Bayer Leverkusen hat bei Atalanta Bergamo 2 zu 3 verloren am Donnerstagabend. Hat sie das überrascht, dort zu verlieren, Bayer nach der Form, die sie zuletzt in der Bundesliga über Wochen ja gezeigt haben? Und vor allem
1: Atalanta hatte sich in den letzten... Wochen und in dieser Saison ein bisschen schwer getan. Also dachte ich, da treffen zwei aufeinander, wo die Züge gerade in entgegengesetzte Richtung tuckeln. Und so hat ja auch Bayer angefangen. Die ersten 20 Minuten habe ich, weiß ich nicht, habe ich sie noch nie besser gesehen. Das war, boah. Und da, da hätte er auch noch mehr gehen können, das ist sogar ein 2-0. Und dann bin ich mal gespannt, ob Atalanta zurückgekommen wäre. Aber nach 20 Minuten, weiß ich nicht, waren sie wieder diese, diese junge Leverkusener Mannschaft, der man durchaus auch den Stecker ziehen kann. Und das hat Atalanta gemacht mit deren bester Saisonleistung. Also ich werde sie behaupten, ich hatte ja alle Spiele von Atalanta gesehen, aber ein paar schon oder ein paar sehen. Also das war und am Ende entwickelte sich eine, ein eigentlich hinreißender Europapokalabend. Also das war ein richtig ein Spiel, da warst du hinterher du so, jetzt gehe ich aber ins Bett, jetzt mehr kann ich nicht, jetzt bin ich müde. Das, das hat alles ge- gebracht und gefordert. Und dass Leverkusen dann nicht zusammengeklappt ist, das glaube ich, also als als Atalanta dann f- die die Bergamasken wirklich richtig überlegen waren und sie hergespielt haben zum Teil und 3-1 in Führung gegangen sind, da dachte ich so, jetzt mal gucken, das ist so eine kleine Reifeprüfung, auch wenn man immer sagt, diese junge Mannschaft. Und in der Tat, Sie haben dann nicht eingepackt und nicht äh, sich auf den Rücken gelegt, sondern haben mal dagegen gehalten, mit ein bisschen Glück. Und deshalb ist ein, eine 2 zu 3 Niederlage nicht das, was man äh, sich gewünscht hätte, aber es ist auch kein Beinbruch. Und da hilft mal äh, leider nicht die Auswärtstorregel, die neue, die abgeschaffte, weil mit zwei Toren auswärts kleines 1-0 zu Hause. Aber so heißt 1-0 Verlängerung. Und dennoch glaube ich, dass Leverkusen das packt.
0: Sie sprechen es an, Herr Reif, Diaby hat dann noch das 2 zu 3 erzielt. Und das ist ja so ein bisschen das Gefühl, mit dem man aus diesem Spiel rausgeht. Wir sind dann eben nicht untergegangen, als Atalanta aufgezogen hat, sondern jetzt mit einem 2 zu 3 eine sehr gute Ausgangsbasis. Also auch da Ihre erste Prognose, es reicht fürs Viertelfinale?
1: Ja, ich bin ich überzeugt von. Also sie haben das Potenzial. Und nochmal, es geht darum, dass diese immer die junge Mannschaft, die junge Mannschaft, das hört man sich so an und denkt, ja, es stimmt ja auch die junge Mannschaft, nur was, was hast du davon? Man muss halt sagen, ja gut, dann seid ihr halt nicht gut genug um, um gegen Mannschaften. Und Atalanta ist keine Laufkundschaft. Die, die spielen seit drei Jahren Champions League und kamen jetzt auch runter von der Champions League in die Europa League. Aber so eine junge Mannschaft wie Leverkusen muss halt auch mal erwachsen werden. Und du hast das auch bei Florian Wirtz gesehen. Äh, hochgejubelt zu Recht und nein, nicht hochgejubelt, falsches Wort. Hochgelobt in 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 letzter Zeit zu Recht. Aber auch der hat Lehrgeld bezahlt, als dann so ein paar italienische Abwehrhirten gesagt haben: Du pass mal auf, man hört so viel Gutes von dir, aber nicht heute Abend. Da, du musst noch ein bisschen was, auch noch ein bisschen dazu tun, ein bisschen was lernen. Der musste auch durch ein äh, durch ein gestern. Und das haben sie hat er aber auch gemacht. Also insofern, ja, sie machen Schritte nach vorne und sind nicht zufällig da oben bei uns in der Liga und können große Abende spielen, aber nochmal, es geht nicht nur um große Abende, es geht auch darum, wenn's mal, wenn der Wind mal von vorne kommt, dagegen zu halten. Und das haben sie gestern getan. Insofern, das Ergebnis, wie gesagt, kein Wunschergebnis, aber eins, mit dem man sehr gut in ein Rückspiel gehen kann, vor allem weil man dann nicht Glück brauchen wird, sondern nur sein eigenes Können. Und wenn sie das auf den Platz kriegen,
0: was sie drauf haben, sehe ich sie vorne. Letzten 30 Sekunden zur Europa League. Herr Reif, noch mal kurz auf die anderen Mannschaften geschaut. Äh, Barca nur 0 zu 0 gegen Galatasaray, das war überraschend.
1: Das war sehr überraschend, weil äh, Galatasaray macht sich in der eigenen Liga lächerlich. Zurzeit weil sie irgendwo sind dem hinteren Mittelfeld. Und Barca, also sowas von auf, auf aufsteigendem Ast. Ja, das war mein mein Rückschlag. So stabil sind sie also noch nicht. Insofern, wenn Sie mich fragen, am Ende ja, warum nicht? Warum nicht Leverkusen, warum nicht Leipzig und warum nicht die Eintracht noch eine ganze Zeit in diesem schicken Wettbewerb?
0: Sehr versöhnliche Worte zum Abschluss dieser Europa-League-Runde, die wir da gedreht haben. Wir sind gespannt, wie nächste Woche Dann die Rückspiele laufen und gehen jetzt, ja, muss man doch sagen, letztendlich eine Liga höher, nämlich in die Champions League. Auch da in dieser Woche die ersten Achtelfinal-Rückspiele und wir gucken mal drauf, wo wir da gerade stehen. Also die Bayern haben das Rückspiel gegen Salzburg 7-1 gewonnen, Liverpool zwar verloren bei Inter, aber weiter. Manchester City begnügt sich mit einem 0-0, nachdem sie ja 5-0 schon Sporting weggeputzt hatten. Und Real Madrid, das Spiel, über das wir gleich ausführlich reden werden, gewinnt 3 zu 1 gegen Paris. Herr Ralf, wenn man da jetzt gerade drauf schaut, fällt einem auf, alle vier Mannschaften, die zuerst auswärts gespielt haben, sind weitergekommen. Bayern, Liverpool, Man City, Real. Und die schöne neue Auswärtstorregel, auf die wir uns so gefreut hatten, hat am Ende überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, Sie hat keine Rolle gespielt, außer, dass man, wenn man sich die Spiele
1: angeguckt hat, dass man da sehr wohl offensiveren, fröhlicheren Fußball in Hinspiel gesehen hat und nicht ja wir haben ja noch ein Rückspiel und da müssen wir gucken, oh, und bloß kein Gegentor kassieren und um Gottes Willen zu Hause keins kassieren. Nein, die Idee war gut. Man darf die UEFA auch loben, wenn mal ein irgendein ein Elfchen aus dem Nestfeld was Sinn macht. Also sehr gut, gute Idee, gut umgesetzt und alle haben es begriffen und haben von Anfang an Fußball
0: gespielt. Das waren zum Teil Fußballveranstaltungen, das kann man sich angucken. Ein Tor, das wir uns natürlich anschauen, das wir analysieren wollen. Wir zeigen nochmal stellvertretend dafür ein Foto der Zweikampf Donnarumma, der Torwart von Paris gegen Benzema. Da stand es noch 1 zu 0 für Paris und vieles sprach dafür, dass tatsächlich Paris ins Viertelfinale einziehen würde. Hier sehen wir es. Donnarumma hat den Ball lange gehalten, will dann erst abspielen und Benzema erobert hier die Kugel. Es gab Körperkontakt an dieser Stelle. Das ist unstrittig. Äh, gewertet wurde es als ein fairer Einsatz. Aber die Emotionen hinterher, bevor wir darüber sprechen, Herr Reif, wollen wir uns mal anhören, Wo, schlugen natürlich hoch. Besonders Pochettino, der Trainer von Paris, war richtig sauer. No puedo considerar un un error eh, cuando ha habido
3: una falta. Für mich war es kein Fehler, weil es ein Foul gab, und zwar ein klares. Ich sage das, nachdem ich die Szene 30 oder 40 Mal aus verschiedenen Blickwinkeln auf Video gesehen habe. Es kann nicht als Fehler bewertet werden. Das ist Fußball, das ist der größte Wettbewerb auf diesem Kontinent. Und da kommt es auch auf kleine Details an. Ich denke, dass der Videoschiedsrichter dieses Foul nicht erkannt hat, war entscheidend für das Ergebnis.
0: Ja, Herr Reif, Pochettino sagt ganz klar, Fehlentscheidung, dass hier kein Foul gepfiffen wurde. Er nimmt Donnarumma in Schutz und sagt, da kann man nicht sagen, der Torwart hat den Ball vertändelt, weil es war ein klares Foul. Und wofür haben wir den Videoschiedsrichter, wenn er da nicht eingreift? Was sagen Sie?
1: Also er hat völlig recht, der Videoschiedsrichter hat es nicht als Foul erkannt. Warum? Weil es kein Foul war. Ganz einfach. Also die Wette... Bitte, aber bitte. Ich sehe es so und ich bin nicht allein. Donnarumma ist, glaube ich, zwei Meter groß und wiegt Minimum 100 Kilo. Benzema ist sicher kein Hämfling, aber der hat halt dagegen gehalten. Und was haben wir Gott sei Dank in letzter Zeit verinnerlicht? Nicht jeder Kontakt im Strafraum ist ein Foul. Körperkontakt, das ist ein körperbetontes Spiel, Fußball, Basketball im Übrigen sagt man immer, das ist ja, die, die dürfen sich gar nicht berühren. Na, dann guckt jemand ein NBA-Spiel an, was die miteinander veranstalten, die Hirten. Also, das war für mich kein Foul. Donnarumma zieht mit dem Ball nach innen an der eigenen Torlinie entlang, weil er da drüben auf der anderen Seite seinen Hakimi sieht und will den Ball spielen. Da waren sie auch noch am, im Höhenflug. Paris hat, na nicht ganz eine Stunde, aber fast richtig richtig tollen Fußball gespielt. mit Mit Spaß an sich selber. Und vielleicht ein bisschen zu viel Spaß und vielleicht ein bisschen zu viel Übermut. Und ja, für mich war das Übermut und war ein klarer Torwartfehler. Und ja, das hat das Spiel gedreht.
0: Und nein, es war kein Foul. Wunderbar, klare Ansage, Herr Reif. Wir können uns beide vorstellen, dass Ancelotti, der Trainer von Real Madrid, deutlich entspannter mit dieser Szene umgegangen ist. Und wir wollen uns auch nochmal seine Meinung anhören.
3: Wir haben viel gelitten, aber wir haben durchgehalten. In der ersten Hälfte hatten wir Probleme, den Ball zu erobern. Wir wollten sie unter Druck setzen und ein gutes Pressing von Karim Benzema hat uns die Chance auf unser erstes Tor ermöglicht. Danach haben die Magie dieses Stadions und unsere Fans den Unterschied gemacht. So einfach ist das. Sie haben uns die nötige Energie gegeben, unseren Gegner noch besiegen zu können. In den letzten 30 Minuten war nur noch eine Mannschaft auf dem Platz.
0: Ja, Ancelotti lässt das einfach so einfließen. Ein gutes Pressing von Benzema und abgehakt. Den Rest hat dann die Magie des Stadions erledigt. So kann man es als Sieger natürlich auch trocken analysieren.
1: Nochmal, denn, nur weil er Sieger ist, muss er ja nicht äh, Unsinn reden. Das, war, das, das ist völlig richtig. Und er hat noch ähm, weggelassen, dass Paris, äh, wie hat er gesagt, haben nur wir gespielt. Ja, und Paris hat den Spielbetrieb eingestellt und ist zerbröselt. Die großen Granden, die, die so viele schon gesehen haben, die so viel gespielt haben, die die Nationalmannschaften gespielt haben und was weiß ich alles und immer noch spielen, die sind in sich zusammengefallen aber wirklich wie ein Soufflé, das war nicht gut. Da hat Madrid alles das gemacht, was ähm, ältere Herren zum Teil, Luka Modric, ich knie nieder vor, vor dem Jungen, was der da veranstaltet hat in dieser letzten halben Stunde, da hat Madrid nochmal gezeigt, ähm, was sie können und wozu sie äh, fähig sind. Und es wäre nicht verboten gewesen, auch nach diesem 1 zu 1, nochmal ähm, dagegen zu halten von Paris. Das haben sie nicht hingekriegt. Real hat ein irres, eine halbe Stunde gespielt ähm, und deshalb sind sie verdient weiter. Aber insgesamt dieses Spiel, ich habe am Mittwoch in der Sendung in Zürich gesagt, ich weiß nicht, mein Vater hat mich mit vier Jahren zum Fußball mitgenommen. Das ist jetzt 68 Jahre her nach diesem ersten Mal und seit da laufe ich diesem Quatsch
0: hinterher. Und an diesem Abend, am Mittwochabend spät, wusste ich warum. Sie haben es gesagt, Herr Reif, zerbröselt wurde Paris. Natürlich vor allen Dingen von einem Mann, Benzema, über den wir in den letzten Wochen immer wieder gesprochen haben, weil wir uns überlegt haben, was macht Real denn mit dem, wenn tatsächlich Haaland und Mbappé kommen sollten? Und Ihre These ist ja schon seit längerer Zeit Beide können in diesem Sommer noch nicht kommen, weil Benzema ist zu gut. Wenn wir jetzt mal uns die Übersicht anschauen, wie oft er schon für Real Madrid getroffen hat, dann sieht man wirklich auch die historischen Ausmaße. Tore in Pflichtspielen für Real Madrid. Da ist Ronaldo vorne mit 450 und Raúl mit 323. Und dann kommt schon dieser Benzema, der seit 2009 bei Real spielt. Er hat jetzt die Stefano, die ganz große Real-Legende tatsächlich überflügelt. Was trauen Sie Benzema noch zu bei Real? Den Raul, den schnappt er sich doch auch bald, oder? Also erstens ja und zweitens, wenn
1: wir gesehen haben, Ronaldo liegt noch vor ihm. Ja, er musste ja neben und hinter und unter Ronaldo seine Tore schießen, wenn er denn durfte. Deswegen hat ja Ronaldo 450 oder wie viel, weil alles für ihn gespielt hat. Unter anderem auch Benzema musste sich ihn anstellen. Seit Ronaldo weg ist, ist, ist Benzema der, der König des Bernabeu. Insofern, ja, er wird doch Tore schießen, er wird sie auch in diesem Trikot schießen. Ich kann mir Haaland und Benzema gemeinsam nur schwer vorstellen, zumal Mbappé kommen wird. Also spätestens nach dem Mittwoch, glaube ich, weiß der Franzose, der im Übrigen eine erste Halbzeit gespielt hat, à la Bonheur, der ähm, weiß, wo er, wo er landen wird und wo er hingehört, also, ich denke, Benzema und Mbappé, das wird gehen und das wird noch ein bisschen für Furore sorgen. Und die älteren Herren, es, es war ja immer die ganze Zeit schon vor der, die große Ablösung und Haaland und Mbappé und und Vlaovic, und ja, was, ja, nun Lewandowski, hm, hm, ist ja auch nicht mehr der Jüngste und Benzema, hm, hm. Na, die Herren haben nochmal in der letzten Woche aber richtig gezeigt, <lacht> wo
0: der Hammer hängt. So geht es übrigens auch an Scilotti, Herr Reif, der Realtrainer genießt das, glaube ich, auch so ein bisschen, weil er ja auch schon von einigen aufs alten äh, Teil geschoben werden wollte. Was will man jetzt noch mit Ancelotti? Insofern hat er sich sehr lobenswert geäußert. Äh, welche Überraschung besonders über Modric und Ben Zimmer? Ja,
3: Sie werden jeden Tag besser. Sie lieben es, für diesen Verein zu spielen. Karim war verletzt und das war ein Problem für uns. Aber jetzt ist er zurück. Luca spielt weiter auf höchstem Niveau. Er zeigt wirklich sehr gute Leistungen, egal wo er zum Einsatz kommt. Manchmal lasse ich ihn rechts spielen, manchmal auf der linken Seite. Aber er gibt immer alles für uns.
0: Also Ancelotti schwärmt. Aber Herr Reif, ich würde jetzt noch gerne kurz über Paris sprechen. Ist das Experiment Haarlem Globetrotters, damit gescheitert. Messi, Neymar, Mbappé in einer Mannschaft und es ist im Achtelfinale wieder Schluss in der Champions League. Krachend gescheitert. Aber sie haben doch die nicht geholt, damit
1: du in Nizza gewinnst, was du nicht geschafft hast im Spitzenspiel gerade. 1-0 verloren da. Und trotzdem werden sie Meister. Die Strafe kommt am Wochenende. Da spielen sie gegen den Abstiegskandidaten Bordeaux in der Liga und das ist das einzige, um was es jetzt noch geht. Mitte die, die Harlem Globetrotters fahren nach Unterpfaffenhofen und müssen dort in der Saalsporthalle bis zum Ende dieser Saison noch ein bisschen versuchen, irgendwas zu machen. Das genau ist das, was am Ende rausgekommen ist bei dieser Geschichte. Und das gibt ein Beben. Also das, Da kann auch Leonardo, der, der Sportdirektor, für dich bleiben. Und Pochettino will die ganze Zeit schon weg, weil er mit, mit Harlem Globetrotters nichts anfangen kann. Nochmal, an großen Abenden, und die erste Halbzeit war groß, sind sie hinreißend, aber wenn eine Mannschaft mit solchen Spielern nicht in der Lage ist, dann äh, gegenzuhalten, wenn der Wind kommt, dann äh, haben sie auch nichts verdient. Haben sie die großen Dinge nicht verdient. Und dafür wurden sie geholt, dafür werden sie bezahlt. Bezahlt ist noch ein sehr schlichtes Wort für das, was da geht. Und sie liefern nicht. Insofern ähm, Paris wird nach diesem Spiel nicht mehr sein, was sie waren. Da wird es äh, sie sind noch nicht durch mit der Aufarbeitung.
0: Was glauben Sie, wird aus Messi und Neymar, bleiben beide, gehen möglicherweise auch beide, wird dieses ganze Konstrukt auch aus Scheichsicht jetzt hinterfragt, und um zu sagen, also mehr können wir ja nicht machen und irgendwie klappt das Kaufen eines Titels eben nicht. Messi
1: sieht traurig aus, als sei er irgendwo, weiß nicht, auf einem fremden Bahnhof gestrandet, weil der Zug nicht weiterfährt, äh, aber nicht wie, eine, wie da wollte ich hin. Und Neymar ist ein Schatten seiner selbst, dauernd verletzt. Ob da das Psychische ins Physische rein spielt, weiß ich nicht. Bin mir nicht irgendwelche komischen Theorien verbreiten. Aber ähm, den beiden zuzugucken, es gibt Szenen. Nehmer hat den Pass auf dem Papier gespielt zum ersten Tor. Da denkst du, boah, ist das ein Kicker. Messi ist überall rumgelaufen, hat's probiert, aber das wirkt am Ende nicht mehr fröhlich. Und nochmal, ähm, da, da nützen auch die Namen nichts. Die, die Ergebnisse stimmen nicht. In der französischer Meister werden nochmal musst du wieder nur einen verdammten neuen Briefkorb schreiben, sonst nichts, neue Zahl rein.
0: Aber das war's. Mehr ist es nicht und das ist zu wenig. Letzte Frage dazu für Sie vorstellbar, dass Messi nochmal zu Barcelona zurückkehrt?
1: Das wird Xavi nicht machen. Weil dann muss er ja alles wieder das auf System Messi zurückdrehen. Das wird er nicht tun. Lionel Messi hat hat einen Abschied verdient irgendwo, wo er, wo er nochmal Spaß hat. Ich bleibe ja dabei, weil da, da gehören die Harlem Globetrotters hin. Zu, zu David Beckham nach Miami, da sollten sie sich alle treffen. Ronaldo, auch im Übrigen über, über die Manchester United reden wir nächste Woche. Alle ab zu Beckham und macht dort Fußball Disneyland. Wird Spaß machen zuzugucken, hat aber mit der großen Nummer nichts mehr zu tun.
0: Wunderbar, wir sind gespannt, ob äh, Ihr Wunsch gehört wird in Paris und auch in Miami und äh, ob diese super-duper-Mannschaft mit Beckham als Manager uns dann tatsächlich beglücken wird. Ganz andere Probleme hat gerade Chelsea, denn äh, sportlich war das gestern okay. 3-1-Sieg bei Norwich in der Liga. Platz 3 ist dieser Mannschaft ohnehin nicht zu nehmen. Vorne natürlich Liverpool und Man City weg und dahinter eine Lücke. Also das wird klappen und auch in der Champions League sind sie ja ganz gut unterwegs. Aber die Nachricht, die England schockt, die die Premier League schockt und die letztendlich natürlich auch äh, Fußball Europa bewegt, ist, das gesamte Vermögen von Abramovic, dem Besitzer von Chelsea, ist eingefroren worden. Und jetzt eben auch ganz klare Regeln verhängt worden für Chelsea. Sie dürfen keine Verträge verlängern, sie dürfen keine Transfers Tätigen. Eine Auswärtsreise, wahrscheinlich wird das die das besonders treffen, darf insgesamt nur noch 23.000 Euro kosten. Außer den Dauerkartenbesitzern dürfen keine Zuschauer ins Stadion, weil eben keine normalen Tickets verkauft werden dürfen. Merchandising muss eingeschränkt werden. Herr Reif, hat es Sie überrascht, dass jetzt England auch so konsequent gegen Indirekt gegen einen Fußballverein vorgeht und nicht nur gegen Abramovic als Oligarchen und jemanden, der von Putin sehr profitiert und ihm auch immer geholfen hat, seine Angriffe zu finanzieren. Ja, das ist schon
1: das ist schon die Sache durchgezogen, zumal ja Abramovic den Braten offensichtlich gerochen hatte und ähm, verdachte noch rechtzeitig anzukündigen zu können und wollen ich verkaufe den Club. Und der Erlös geht nicht in mein Täschchen und auch nicht in Richtung Putin sondern oder Teile dessen. Mein Zehner liefere ich dort nicht ab, sondern der geht an die Betroffenen des, des, des Ukraine-Krieges und des Angriffs der Russen. Und zwar nach Russland und in die Ukraine. Und man dachte, ja, okay, und danach muss man halt gucken und sollen die Engländer mit Abramowitsch, äh, sich 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 rumschlagen, so wie sie sich mit anderen Oligarchen tun, das halte ich für un, äh, da gibt's keine Alternative, das muss man so tun, da sind sich alle einig. Aber jetzt trifft's auch äh, Chelsea. Nun gut, sie werden den Spielbetrieb nicht einstellen, da sind immer noch genügend Mittel da, Zuschauereinnahmen, es gibt ge- genug Dauerkarten verkauft, Zuschauereinnahmen sind nicht das, was einen solchen Club äh, alimentiert. Also, ja, das ist eine große Nummer, das ist sicher ein Schlag ins Kontor, aber ich denke, sie werden irgendwann mal einen Schritt weitermachen müssen. Ich meine, wer hat was davon, wenn, wenn Abramovic weiter Eigentümer dieses Clubs ist, aber dann doch nicht darf, da, davon hat ja niemand was. Also, da sollten schnellstens vernünftige Verhältnisse geschaffen werden. Ich habe nur ein kleines bisschen Problem, so wenn die, die englische Liga jetzt auch, also die, die Führung der englischen Liga, sagt, ja, die Oligarchen, das geht nicht. Wie, wie schreibt ihr immer? Der saudische zurecht Blutscheich, der darf sich dann Newcastle kaufen und nach längerer Prüfung hat da die englische Liga überhaupt keine Einwände gehabt. Also man muss da aufpassen, dass da nicht mit, mit man muss nicht, aber mich stört, wenn da äh, zweierlei Maß oder gar Heuchelei im, im Spiel ist.
0: Also aus Ihrer Sicht wäre es konsequent, dann auch zu sagen, wenn wir hier auch mit moralischen Ansprüchen daran gehen, wer sein Geld in der Premier League investiert, dann bitte aber auch unabhängig von der Nationalität. Ja. Und das hat nichts mit, der, mit dem Ukraine-Krieg
1: zu tun, das ist, das ist eine andere Kategorie, aber dennoch, die Gedanken darf man sich ja mal machen. So äh, Erst kommt das Fressen und dann die Moral, das läuft viele Jahre so und dann plötzlich entdeckt man, oh, äh, da müssen, glaube ich, ganz andere Parameter jetzt jetzt her, Und dann äh, schnappst du dir Chelsea. Das ist kein kleiner Club. die werden sich wehren. Also das das ist noch nicht ausgestanden. Und nochmal, ich ich sehe den Sinn nicht, wenn wenn diese Mannschaft nicht weiter auf ihrem Niveau kicken kann. Sondern dann muss Abramowitsch halt verkaufen, schnellstens. Der Erlös geht dahin, wo er ihn auch hinhaben wollte. Und den, den Rest seines Vermögens, ja, der wird eingefroren, wie das
0: mit Oligarchen überall auf dieser Welt zurzeit passiert. Und richtigerweise. Rüdiger und Christensen, die beiden Verteidiger, deren Verträge auslaufen im Sommer und mit denen eben in dieser Phase jetzt auf keinen Fall verlängert werden dürfte, stehen ja auch zumindest beim FC Bayern auf dem Zettel. Auch wenn bei Christensen die Tendenz wohl Richtung Barcelona geht. Ist das jetzt eine Gelegenheit für Bayern, um schnell bei Rüdiger alles klarzumachen oder geziemt sich das nicht in so einer Situation? Ich weiß nicht, ob sie Rüdiger wirklich wollen und B, nein, ich glaube,
1: das geziemt sich nicht. Ich glaube auch nicht, dass äh, dort alle äh, Dämme jetzt brechen bei Chelsea, sondern das wird sich im Moment beruhigen und dann wird man Mittel und Wege finden, dass da nicht ein Ausverkauf oder Ähnliches stattfindet. Und ehrlich gesagt, ja, jetzt sind wir doch bei Moral. Ich glaube, die Bayern wüssten auch, was sich gehört und was sich nicht gehört. Im
0: Moment wäre das Fleddern und das wäre nicht richtig. Jetzt wollen wir reden über, ja, ich finde den Mann der Woche, über Robert Lewandowski. Nicht nur als Fußballer, sondern auch als Persönlichkeit. Denn Robert Lewandowski hat in dieser Woche seinen siebenstellig dotierten Vertrag mit der chinesischen Handyfirma Huawei gekündigt. Denn es besteht Anlass dazu, dass die unterstützt haben, die Russen dabei ihr Netzwerk sicher zu machen, gegen Cyberangriffe. Also ein sehr bemerkenswerter Schritt von ihm und Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, hat das eingeordnet.
2: Ist neben seiner fußballischen Leistung, die er seit Jahren <lacht> bringt in der Bundesliga und in der Champions League, natürlich auch die Haltung ein entscheidender Punkt, warum er diese Anerkennung völlig zu Recht auch genießt. Er ist sich seiner Rolle, glaube ich, als, ja, als Vorbild für viele junge Menschen, die natürlich erst in erster Linie mal seine fußballerischen Leistungen bewerten und äh, bewundern, ist er sich seiner Vorbildrolle auch bewusst und nutzt diese ähm, auch medial, auch ähm, Social Media mäßig, um einfach auf gewisse Missstände und aktuell ist ein sehr großer Missstand in Europa hinzuweisen und äh, versucht es, was in seiner Macht steht, auch zu bewegen, Dinge zu bewegen. Da ist äh, die Binde ein Signal, einen Vertrag zu kündigen mit einem Mobiltelefonhersteller, der ja sicherlich lukrativ für einen Spieler ist, das zu kündigen als Statement auch sehr sehr ein wertvolles Zeichen, dass es eben äh, auch im Fußball ist nicht nur immer um die Kohle geht, was man manchmal äh, liest hört ähm, und von dem her ja macht er das auf wie neben dem Platz sehr sehr gut.
0: Nagelsmann würdigt Lewandowski. Zum einen hat er die ukrainische Binde getragen, Herr Reif, äh, gelb-blau, wie Sie heute auch wieder. Er hat gekündigt diesen Vertrag mit Huawei. Macht Lewandowski gerade nochmal einen Schritt in seiner Entwicklung hin zu jemandem, der ja in Anführungszeichen nicht nur Fußballer ist, sondern der eben auch sieht, dass er eine Rolle in der Gesellschaft hat, die man für mehr nutzen kann, als ausschließlich das Trikot zu tragen und Tore zu schießen?
1: Vielleicht war es bisher nicht gefragt oder hatte das schon die ganze Zeit
0: in sich. Aber als
1: es gefragt war, und vom ersten Tag an er ist der ja Kapitän der polnischen Nationalmannschaft und die müssten gegen Russland Quali spielen und da hat er gesagt, das machen wir nicht. Das werden wir nicht tun. Und vom ersten Tag des Überfalls der Russen hat er das gesagt, hat die ukrainische Binde getragen, das sind symbolische Dinge. Aber jetzt das mit den fünf Millionen mit dem 5 Millionen Vertrag, gut, ja, boah, es trifft ja keinen arm. schön langsam, wer, wer das so abtut. In der Tat, Nagelsmann hat das völlig richtig gesagt. Nein, Robert Lewandowski ist einer, der sich sicher sportlich verändert hat, ein viel besserer Mannschaftsspieler geworden ist, weil er auch erkannt hat, weil er intelligent ist, weil er erkannt hat, wenn ich nur für mich alleine spiele, dann werde ich viele Tore schießen, aber dann muss ich die Ligen immer weiter runtergehen, um viele Tore schießen zu können, weil die Gegner werden stärker. Wenn ich es aber auf diesem Niveau machen will, dann brauche ich einen Thomas Müller, dann brauche ich Gnabry, dann brauche ich Sane, dann brauche ich die, die mit, und Kimmich, die mir diese Bärchen so auflegen. Und denen muss ich auch was zurückgeben. Und heute, wenn man sieht, als er den Pass gibt bei dem 7-1 mit dem Absatz zu Sané, da freut sich genauso wie über eines seiner Tore. Insofern, ja, das ist ein kompletter Fußballspieler geworden. Und ich weiß es nicht, ob es sich entpuppt hat, ob er sich verändert hat, ob er sich entwickelt hat oder ob er einfach nur den Menschen dahinter zeigt. Und das ist einer, der sich sehr gut sehen
0: lassen kann. Herr Reif, ist das jetzt zu hypothetisch gefragt, aber... Da Sie selbst gesagt haben, es ist eine Zeit, in der auch gefragt ist, dass Sportler Haltung zeigen und sich ein bisschen rausbewegen aus ihrem Bereich Spielfeldkabine, ist das möglicherweise sogar etwas, was auf dem Transfermarkt wir beobachten werden, dass solche Spieler gefragter sind, weil es auch für die Vereine Einfacher ist, ihren Fans gegenüber zu erklären, hey, warum holen wir diesen Spieler? Man kauft nicht ausschließlich fußballerische Qualität, sondern man will in Zeiten, in denen viel über Nachhaltigkeit äh, diskutiert wird, über Diversität diskutiert wird, da wollen wir Sportler bei uns haben, die mehr verkörpern als eben nur den Sport.
1: Ja, da, das ist jetzt ein sehr großes Gebilde, das ich da zeichne. Ist ein, ist ein bisschen hypothetisch. Auf der anderen Seite, ja, ähm, ich glaube schon, dass am Ende der Trainer sagen wird oder der Sportdirektor, wir brauchen den, weil er gerade polyvalent äh, auf der 6 und auf der 8 und auf der halb 9 spielen kann und was weiß ich. Aber wir haben doch auf der anderen Seite immer den Spruch, äh, es ist auch wichtig, was in der Kabine los ist und wie passt einer und Hierarchien, das sind doch weiche F- Faktoren. Und Spieler, die sind wie, Lewandowski und in diesem, in diesem Geisteszustand sind, sind doch sicher hilfreich für, für eine Kabine. Das sind Führungsspieler und nicht, weil er, weiß ich, wenn er nur Hattricks machen würde. Also Lewandowski hat früher viele Tore geschossen, aber nicht der Führungsspieler, ehrlich gesagt, der war mit sich selber beschäftigt, auf dem Platz wenigstens. Ja, und diese Basketballkörbe, die, die schaden auch nicht. Nein, also im Ernst. Ja, wenn sie so wollen und wenn man es zu Ende denkt, in letzter Konsequenz, ja Spieler die die mehr drauf haben als nur dieses runde Ding in der Gegend rumzukicken bringen einer Mannschaft und einem Club mehr ob sie dann gleich weiß ich nicht ich sagen wir mal so hoffen wir doch alle gemeinsam dass es solche großen Zeichen nicht mehr braucht sondern dass das alles sehr bald wieder mit kleiner Münze oder kleinerer Münze gehandelt werden kann und es wieder um Fußball geht und andere Quali- auch menschliche Qualitäten aber wo es nicht gleich darum geht wie äußere ich mich zu einem zu einem brutalen Angriffskrieg. Das würde ich mir für alle wünschen.
0: Bin ich voll bei Ihnen, Herr Reif, und ich denke, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Flammendes Plädoyer für Lewandowski. Und trotzdem die Frage, worauf warten denn die Bayern? Sein Vertrag läuft 2023 aus. Und den Satz, den wir zuletzt häufig von Bayern-Spielern gehört haben, Thomas Müller und Robert Lewandowski zum Beispiel, mit mir hat noch keiner gesprochen. Das gibt's doch nicht. Da regnet die Kohle gerade rein. Telekom-Vertrag wird verlängert. 200 Millionen Champions League sind es jetzt schon 70, 80 Millionen, die sicher sind, weil die anderen deutschen Mannschaften den Bayern den Gefallen getan haben, auszuscheiden und insofern noch mehr für die Bayern bleibt. Worauf warten die Bayern, Herr Reif? Erklären Sie es uns.
1: Ich weiß, dass das euer <lacht> Lieblingsthema ist gerade jetzt. Wo wer mit spricht wann mit, mit, mit Levante? Ja, mit Harald. Wenn wenn man zu Lewandowski gegangen wäre, an einem anderen Tag, dann hätte er gesagt, mit mir, ich muss auch niemand sprechen, die sprechen mit meinem Berater, über Verträge spricht mein Berater. Also Würden Sie sagen, es ist völlige Funkstille, weder die Bayern noch Lewandowski wissen, wie es weitergeht? Würden Sie das sagen oder würden Sie sagen, man wird das in Ruhe besprechen, die Dinge, man ist in einer überlegungsphase, und ja, die, nochmal, das haben wir auch schon hundertmal gesagt, aber es ändert ja nichts, es bleibt ja wahr. Lewandowski ist in einem Alter, wo du auch drüber nachdenken musst, was kommt nach ihm. Es wird ein Leben nach Lewandowski geben müssen, so wie es jetzt auch nach Ronaldo und Messi ein Leben mit diesen Hollands und Mbappés geben wird irgendwann. Wie geht es weiter nach Lewandowski und bis dahin? Zwei Jahresvertrag, ein Jahresvertrag, er wird keinen Einjahresvertrag unterschreiben. Das ist die Wertschätzung. Nicht, ob da noch ein bisschen Geld dazukommt oder weniger. Das, ist, das spielt wirklich da keine Rolle mehr. Das glaube ich ihm. Und das, das sollten wir auch nicht an dem Rum, rumlabern. Es geht um die Vertragslaufzeit. Und die Bayern überlegen, natürlich überlegen sie, aber dass sie ihn halten wollen. Und dass er da bleiben wird. Ich sehe auch keinen Markt für ihn. Ich wüsste nicht, wo er hingehen sollte. Wo ist ein Club, der sagt, so jetzt bauen wir um Lewandowski die neue Mannschaft auf? Das ist ja Unfug. Also deswegen, das ist, ich habe das schon x-mal gesagt, für mich unstrittig. Und es kommt der Zeitpunkt, dass man das, was jetzt so Common Sense ist, ja, das macht, kriegen wir schon alles geregelt. Und genauso mit Thomas Müller ähm, und mit Neuer. Ähm, wenn das dann konkret besprochen wird, und da geht es wirklich um die Vertragslaufzeit, aber ich glaube, die Bayern werden über ihr dieses Stöckchen springen. Sie werden eben die zwei Jahre den Verlängerung geben und alles wird gut sein.
0: Die Argumente, die jetzt Lewandowski Woche für Woche auf den Tisch packt, verschlechtert er seine Verhandlungsbasis in den Gesprächen mit den Bayern nicht unbedingt, ja. muss man sagen, denn zwölf Tore in der Champions Nein, League. Es geht nach- nicht um Gnadenbrot. Wir hätten, ich glaube, bei zwölf Toren. Es geht um kein League, Gnadenbrot. Bei zwölf Toren in der Champions League nach dem Achtelfinale eines Spielers hätten wir früher Sondersendungen gemacht und den Ballon d'Or im Voraus verliehen. Mittlerweile nimmt man das bei Lewandowski so mit. Ja, ein Hattrick in der Champions League. Äh, auch in der Bundesliga ist er schon wieder auf einem Kurs, der es theoretisch möglich macht, diese 41, die er in der letzten Saison aufgestellt hat, wieder zu erreichen. Das ist schon phänomenal. Benzema und Lewandowski, muss ich sagen, sind äh, wirklich gerade zwei ja, Phänomene, die den Fußball in Europa auf eine ganz besondere Art dominieren. Ist jetzt irgendwie keine Frage, aber ich hoffe, sie stimmen mir zu. <lacht>
1: Ich stimme Ihnen zu 1000% Prozent zu und wie gesagt, die Blachowitsch und Harlands und Mbappes dürfen hin und wieder mal Ausrufezeichen setzen und auf sich aufmerksam machen. Und dennoch darf man sagen, Jungs, langsam, ihr seht ja, der Thron ist noch besetzt.
0: <lacht> Wunderbar, der Thron ist noch besetzt. Ja, wie kommen wir vom Thron Fußball Europas jetzt zu Hertha BSC Berlin am besten? <lacht> Äh, knallhart und direkt unser Kollege Tobias Altscheffel hat in dieser Woche mit Dieter Hönes zusammengesessen, der ja von 1997 bis 2009 als Hertha Manager viele Erfolge hat und das natürlich gerade besorgt verfolgt, was da bei Hertha BSC abgeht sportlich im Umfeld. Da ist ja in dem Fall wirklich jede Menge Alarm und äh, wir wollen uns mal ein paar Aussagen von Dieter Höhnes anhören Herr Reif zunächst beschäftigt er sich damit dass Cunha der äh, Brasilianer im vergangenen Sommer an Atletico Madrid verkauft wurde.
4: Überraschenderweise haben sie eigentlich ihre besten Spieler abgegeben. Also äh, Cunha klar wenn der, der in dann Champions League Club kommt und an, anscheinend was mir wirklich völlig schleierhaft ist, brauchten sie Geld, obwohl sie 375 Millionen bekommen haben, aber du musst deine besten Spieler halten und um die dann was r- umbauen, drum herum bauen und wenn so ein Kunja auch mal nicht so ganz einfach zu, zu, zu händeln ist, aber das muss man einfach hinkriegen. Ich habe mit Marcelinho einen, einen Spieler gehabt, muss ich sagen, der hat mich unheimlich viel Zeit und Nerven gekostet, einerseits, auf der anderen Seite hat er es natürlich immer zurückgezahlt und äh, äh, es waren grandioser Fußballspieler und äh, ich sage ganz ehrlich, das ist auch ein Stück weit äh, schon äh, das Eingeständnis eines Fehlers, so einen Spieler nicht hinzukriegen. Also das muss ich wirklich sagen. Da sind schon ein paar seltsame Entscheidungen getroffen worden, Jetzt nicht nur jetzt, natürlich nicht nur in der Saison, sondern das ist ja eigentlich eine stetige Entwicklung der letzten Jahre. Äh, Da ist, ich weiß nicht, was Sie sich da teilweise dabei gedacht haben.
0: Das ist die spannende Frage, Herr Reifers. Haben Sie sich dabei gedacht, stimmen Sie Dieter Hönes zu, dass es ein Fehler war, Kunja im vergangenen Sommer verkauft zu haben? Ich
1: widerspreche Dieter Hönes ungern, weil er in dem Job viel zu lange viel zu gute Dinge gemacht hat. Und dennoch, wenn ein Spieler wie Kunja auch in der Kabine, und so soll es ja gewesen sein, den Eindruck vermittelt, dass er zu gut ist für diese Welt jedenfalls, und dass er dauernd bei offenem Fenster schläft, damit er ja keinen Ruf überhört, wenn irgendeiner kommt, ähm, der, der höhere Ziele anstrebt und dort er sich viel besser aufgehoben fühlen täte, dann macht das eine Mannschaft kaputt. Und das macht, er ist ja öfter auch mal auf dem Platz rumgelaufen. Und ja, das sagt sich so ein Spieler hinkriegen. Ja, manche kriegen so etwas dann geregelt. Ich weiß nicht, mir sagt die Erfahrung als. Äh, Vater von drei Söhnen, manchmal muss man wissen, Tu pass auf, das kriege ich nicht hin, das, die haben da ihren Kopf und da das kannst du nicht mehr erzwingen irgendwann mal, das sind ja keine, ist ja kein kleines Kind. Also ja, es wäre prima gewesen, wenn man um einen Kunja herum hätte etwas aufbauen können, aber dazu hätte ein Kunja auch mehr beitragen wollen müssen und das hat er nicht und dann ist es irgendwann mal besser, man nimmt das Geld und einer geht, bevor alles
0: kaputt macht Inter. Kaputt ist härter, muss man allerdings auch sagen, jetzt ohne Kunja ebenfalls. Und der Mann, der in der Verantwortung steht, ist Fredi Bobic, der auch damals entschieden hat, Kunja zu verkaufen. Und auch über Bobic hat sich Dieter Höhnes geäußert.
4: Er stellt gerade fest, dass Berlin nicht so ganz nicht so ganz ohne ist und äh, dass äh, da der Druck natürlich auch de- deutlich größer ist. Der mediale Druck ist größer. Es, es gibt jede Menge Tageszeitungen, äh, das sind bei ganz normalen Spieltags-Pressekonferenzen äh, äh, sind. Also ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber früher waren da 30, 40 äh, äh, Leute da. Also ähnlich wie beim FC Bayern äh, im Grunde genommen Champions League äh, Kategorie. Aber das ist schon ein anderer Druck, äh, anderer Druck da. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Konkurrenz in der eigenen Stadt auch noch äh, gut performt. Also die Unioner machen das hervorragend. Da kommt ein zusätzlicher
0: Druck noch dazu. Hat Bobic die Aufgabe bei Hertha unterschätzt, Herr Ralf?
1: Er zumindest spricht vieles dafür. Er hatte eine Idee und er hatte, hat die Möglichkeiten gesehen. Und dann hat er gesagt, so, dann machen wir das jetzt so und so. Dann, äh, Trainer, äh, sehe ich anders. Das machen wir so. Und ähm, am Ende hat er unterschätzt, was auf dem Platz passieren muss und was da relativ zügig passieren muss und dass alles funktionieren muss, wenn man einen solchen Umbruch anstrebt. Das hat nicht funktioniert und da kann er sich nicht rausnehmen aus der Verantwortung. Dieser Trainer und Wechsel war sein Trainerwechsel. Der Kader ist nicht völlig sein Kader, das viel zu viel Altlasten, aber zu teilen sehr wohl. Und Einkäufe auch sehr wohl und das hat nicht funktioniert. Und äh, das Verhältnis zum zum Investor ist ja das ist ja absurd, was da nach außen kommt, alle zwei Tage. Plus ähm, Arne Friedrich als, was war der jetzt, weiß nicht, Sport, Teammanager, weiß nicht, wie das heute alles so heißt, Jedenfalls stimmten da die Hierarchien von Anfang an nicht. Auch da, dass eine Führungs-, wenn einer die, die Führungskraft ist und Bobic kam, dann weiß ich nicht, muss man auch gucken, wie die, wie die internen Abläufe funktionieren müssen. Und dafür ist man verantwortlich. Äh, Freddy Bobic hat jetzt das alleinige Sagen und hatte es offenbar schon die ganze Zeit. Und die Mannschaft steht da, wo sie jetzt steht. Und das lässt sich nicht wegreden. Und deswegen, nein, es ist nicht allein seine Schuld. Aber zu sagen, Freddy Bobic hat mit der Sache nichts zu tun, ich denke, das wird er auch selbst nicht.
0: Zur Erklärung einmal Arne Friedrich, dessen Vertrag im Sommer ohnehin ausgelaufen wäre, hat jetzt kurzfristig hingeworfen bei Hertha. Er durfte am Sonntag nicht an einer Sitzung teilnehmen mit Mannschaft und sportlicher Führung und hat das als Misstrauensvotum gegen sich gewertet. Durchaus nachvollziehbar. Die Situation mit dem Investor Lars Windhorst haben Sie angesprochen, Herr Reif. Auch dazu noch ein paar Gedanken von Dieter Hönes im Gespräch mit Tobi Altscheffel. Fakt ist natürlich,
4: wenn man die Entwicklung sieht, sowohl was das Wirtschaftliche anbelangt als auch das Sportliche, ist das natürlich fast erschreckend. Wenn man 375 Millionen erhält, äh, von einem Investor, und äh, dann heißt es, es ist nichts mehr da, und gleichzeitig aber die Mannschaft sich nicht, oder nicht verbessert hat, oder äh, eben eher, eher, ja, jetzt wirklich ernsthaft in äh, Abstiegsnöte gerät, das wäre schon fatal, das wäre dann der dritte Abstieg äh, nach meiner Zeit dort, äh, das wäre fatal, und ich glaube, dass es dann auch ganz schwer werden würde, wieder sofort wieder hochzukommen. Es sei denn, Windhorst ist nochmal bereit zu investieren. Das kann ich kann ich nicht beurteilen. Ich habe mit dem Herrn Windhorst noch nie gesprochen, kenne seine seine Haltung in dieser Frage nicht.
0: Ja, Herr Reif, es hat sehr gekracht, auch nochmal in dieser Woche. Sie haben das angedeutet. Es ist bekannt geworden, haben wir in Sportbild berichtet, dass eine Doku über Hertha gestoppt wurde von Windhorst, weil man sich da ihm gegenüber nicht angemessen geäußert habe. Jetzt geht es hin und her zwischen Präsidium und der Windhorst-Seite. Andreas Fritzenkötter, der Berater von Windhorst, sagte, im Mai ist die nächste Mitgliederversammlung, da wird sicher etwas passieren müssen. Das hat man bei Hertha so ausgelegt, als wenn jetzt der Investor da den großen Putsch plant. Wie ist Ihr. Härtergefühl gerade, ich kann es bedenken, katastrophal äh, im Großen und Ganzen. Aber haben Sie eine Idee, wie härter da rauskommen kann? Wie kann man sich jetzt befreien?
1: Nee, ehrlich (lacht) gesagt, nee. Das ist äh, Selbstzerstörungsmodus in in Perfektion. Also. Nochmal, äh, und dann Durchhalteparolen vom Trainer. Und auch Freddy Bobic sagt, ja, die Mannschaft muss darf das alles nicht an sich ranlassen. Wie bitte? Ähm, wenn du wenn du so zum Affen gemacht wirst als Club insgesamt jeden zweiten Tag was anderes, auf allen Feldern, die öffentlich bespielt werden und vor allem auf dem Feld, auf dem am öffentlichsten bespielt wird, nämlich im Olympiastadion und bei Auswärtsspielen, dann wirklich auf dem grünen Rasen. Das ist im Moment so, dass ich äh, sagen würde, äh, für mich ist Hertha
0: eindeutig ein Abschiedskandidat. Aber Absolut. eindeutig. Absolut. Wir werden sehen, wie es bei Hertha weitergeht und nutzen diese sanfte Überleitung, um jetzt zum Abschluss der Sendung nochmal auf die Tipps von Marcel Reif zum Spieltagswochenende zu schauen. Wir haben ja... Ein Spiel weniger. Augsburg gegen Mainz wurde aufgrund von Corona-Fällen verlegt. Ja, Hoffenheim-Bayern, da geht's für Sie weiter, Herr Reif, mit einem Auswärtssieg bei Sebastian Höhnes. Die Bayern gewinnen 2 zu 1. Freiburg-Wolfsburg wäre ein 1 zu 1. Union Stuttgart 0 zu 0. Gladbach schlägt Hertha 2 zu 0. Darüber können wir gleich nochmal sprechen, was das bedeuten würde. Leverkusen-Köln. Das letzte Derby in dieser Form für Rudi Völler, ein 3 zu 1 für Leverkusen, Frankfurt, Bochum 2 zu 0, Dortmund-Bielefeld 4 zu 0 und Fürth gegen Leipzig 0 zu 3. Diesmal ja vier Spiele am Sonntag aufgrund der Europa League-Ansetzungen. Ein ungewöhnliches Wochenende. Ja, Herr Reif, nehmen wir den Ball noch einmal kurz auf in Sachen Hertha. Sollten die wirklich in Gladbach verlieren, ist dann... Für Korkut Schluss, so ist Bobic zu verstehen gewesen in dieser Woche aus meiner Sicht. Und dann f- frage ich mich, wer tut sich das an, für die letzten Wochen noch
1: mal diesen Scherbenhaufen zusammenzukehren. Also ja, aber dann ist doch ein, ein Trainer nicht mehr glaubwürdig in der Mannschaft. Das geht um um Ergebnisse und und, also ja, da da glaube ich, dass Korkut auch weiß, bei einer Niederlage wird die härter handeln müssen, nur in welche Richtung. Alles jetzt nur noch Aktionismus und ich habe ja, wenn ich schon tippen muss, wenn mein Tipp aufgeht, auch dass der VfB Stuttgart ähm, jetzt nach seinem Sieg gegen Gladbach auch bei Union punktet, dann äh, geht es jetzt auch schon um Relegationsplatz, den wenigstens zu erreichen. Und das wird schwer genug. Also, nee, für mich, wie gesagt, ich glaube, dass er da auf einem Abschiedsplatz landet. Stuttgart sehe ich Möglichkeiten, dass die sich da hin und wieder hinten rauskrabbeln mit, mit Enthusiasmus
0: und Jugendlichkeit. Wunderbar, Herr Reif. Hertha. Sehe ja. ich den Zipfel nicht. Wir schauen es uns an an diesem Wochenende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Reif. War wie immer unterhaltsam und spannend. Wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder am Montag um 8 Uhr. Das war's von Reifes Live an diesem Freitag. Bis dahin. Live!